0: Então, a gente está começando o Amud é, quando começa a Agmarah. Então, a gente vai voltar um pouquinho à Mishnah. É, a nossa Mishnah começou a falar sobre a lei de Mochit Shemra. O que é o Mochit Shemra? A pessoa casou e ele veio e falou minha esposa não era virgem. Aí, qual o problema que ela não era virgem? É... Então, o problema dela não ser virgem, se ele sabia disso. Então, o problema dela é que ela fez algo errado de ter é, ter relação antes do casamento, mas não tem problemas maiores. Mas, o problema aqui é que, antigamente, eles faziam o Kidushin um ano antes do, do da Kupá. Durante esse ano, ela ficava já que ela tem o status de casada, mas ainda morava na casa do pai dela, como a gente vai ver Bezat Hashem é, na continuação da, da Igmará hoje. E aí depois de um ano, aí faziam uma roupa, ela casava e ficava casada propriamente dito. Só que o que Durante esse um ano, se ela teve relação com outro homem, é uma mulher casada que traiu o um marido. E sendo uma mulher casada que traiu o um marido, ela tem a pena de morte. E, e aí qual que é o problema? Então quando ele vem e fala minha esposa não era virgem, então ele está falando ela me traiu, ou Pode ser que ela me traiu. Então, ninguém vai matar ela baseado na reclamação do marido. Só que a reclamação do marido é o suficiente para o Beidin abrir um processo e começar a pesquisar. E aí, depois, se tiver Edin, que ela realmente é, teve relação com outro homem, depois de já ter sido o Kidushin, que ela já era considerada uma mulher casada, então ela vai ter o castigo. Então, isso, ah, e, se, na verdade... Pesquisaram e viram e viram que era mentira e que o marido não tinha base para falar que ela, que ela, que ela na verdade era sim virgem. Então aí o marido tem que eh, pagar uma multa eh, e ele vai ser castigado também, eh, eh, vai levar chicotadas pelo pelo qual motivo é? será ele vai tomar chicotadas tem que pagar a multa etc. Só que é... Só que então a nossa Mishnah veio falar assim: que tudo isso é numa menina que a mãe era era judia e ela nasceu já dentro do judaísmo. Agora, se a mãe era convertida e ela foi gerada, quer dizer, e ela também era convertida, mesmo que ela se converteu antes dos três anos, aí já não tem mais as leis de Matsushem Shemra para ela. Se ela foi. Quer dizer, ela foi quando a mãe é, engravidou. A mãe ainda não era Eudá, mas quando a mãe, quando a menina nasceu, a mãe já era Ildia, E Aí quer dizer, a menina nasceu e aí ela tem o castigo igual a é, outra mulher Eudá, mas ela não tem direito à multa e o resto das coisas. Isso falou a Mishnah. E aí depois falou a Mishnah que se ela já foi, se a mãe se converteu antes dela engravidar, então aí ela já é 100% eu odiar, e aí é igual a qualquer outra mulher eu odiar. Eu pergunto a Gmará, Menane, Mille, da onde a gente aprende isso? E aí fala Horashi, que a pergunta da Gmará é, se oratá se lo bigdushá, veleidatá bigdushá, biskila. Então a gente aprende que quando a menina é, Nasceu Eudia mesmo que no momento que começou a gravidez, ela ainda não era Eudia. Se ela nasceu Eudia, ela já leva um castigo e a pena de morte, como se fosse uma mulher Eudia normal. É só não tem a lei de como uma mulher Eudia em relação às outras coisas ligadas como se chamará, que é o Malkut e a multa. Então, pergunta a Gumarada, onde a gente aprende isso? Amarej da Kish, Eres da Kish, Nyamar que está escrito no passuk, o um Meta. Quer dizer assim, eu vou ler o passuk inteiro, quem, quem tem aí a agmará aí do lado, é, passuk, ou Aleph, ou Um, quer dizer, tem aí alguns tipos de Gumarada. Mas agora que tem o passuk escrito do lado. Então, o passuk está escrito assim: Vocês vão levar a menina para a porta da casa do pai dela. E aí ela vai ser apedrejada pelas pessoas da cidade dela com pedras, e ela irá morrer. Que Porque ela fez uma coisa feia em Amistrael, de, né, de ter um ato promíscuo, na casa do pai dela. E você vai acabar com o mal que está dentro de você. Então isso está escrito no passuco e aí fala, Agmará, ah, que essa palavra aumenta tá mais. Por quê? Já mandou apedrejar nela. Eu não sei que ela vai morrer. Porque ele falou, olha, você vai apedrejar ela e ela vai morrer. Se você apedreja ela, o que vai acontecer com ela? Recebeu flores? Ela vai morrer. todo lugar, é apedrejamento é pena de morte. No... Quando a Torá fala, você vai apedrejar, não é joga duas, três pedrinhas. É tipo, apedreja, apedreja. pedreja todo lugar, é morrer. Por que ela vai falar, ela vai morrer? Então fala, Lerabot, e então fala a Agmará que essa palavra aumenta, está mais para ensinar que a menina que nasceu Yehudiá, mesmo que quando ela foi gerada, ela ainda a mãe dela ainda não era Yehudiá, ela já recebe a pena de morte, igual qualquer menina Yehudiá. Aí pergunta a Gmará, e se é assim, milka na menilke, que a gente devia dar. 39 chicotadas para, uh, para o, entre aspas, uh, para o marido, não é que acusou ela em falso, que que se ele, se foi comprovado que ele acusou ela em falso, ele deveria ser castigado, igual com o Zeu de outro. Milka Namel, Nilke, o meaz Elanam Eleshalem, ele devia pagar a multa. A Markra, eu falo a Marak, está escrito no Passuku, o meta. Quer dizer, a Torá colocou uma palavra a mais em relação à morte. E aí fala disso agora como era A Torá veio acrescentar que essa menina em relação à pena de morte e não em relação às outras coisas que estão ligadas aqui na Parashah de Motsi Shemra. Se fosse assim, a Torá ia colocar acrescentar uma palavra para ensinar que mesmo a menina que foi gerada enquanto a mãe era Goiá e ela nasceu é, e o dia que ela leva à pena de morte, é, é, tipo, se fosse para outras coisas além da pena de morte, a Torá colocaria o Uribuí em outro lugar. Se a Torá colocou o Uribuí onde está escrito Meta, ela vai morrer, é sinal que é para tudo. Então, isso que fala, ele trabalhava lá em bem, Malerabot. Ele falou, Talvez eu ensinar para a gente uma menina que a mãe é convertida, mas que a mãe se converteu e a menina foi gerada quando a mãe já era Yehudiya, quer dizer, a mãe engravidou quando depois de já ter se convertido e mais ainda que a menina nasceu depois que a mãe já tinha se convertido. Talvez eu ensinar que ela, quando ela já foi completamente... Ele falou, pergunta como pergunta Mará, como assim? para isso não precisa de Passuco. Por quê? Aí, Israelita, olha, é ela é 100% eu odia. Se a mãe dela engravidou, depois de já ter se convertido, a menina é 100%. Ela tem mãe o de Desde o início da gravidez até o final, nasceu, ela o é odiar. Não precisa de Passuco para me ensinar que ela é igual às outras meninas. le leraboto. Ora, tável e lobi xelobigduchá. Fala, Então, talvez o Passuco veio acrescentar que, mesmo a menina que nasceu em Goiá, uma vez que ela se converteu e a menina virou Yehudi depois de nascer, ela já recebe o castigo igual a menina Yehudiá. Fala, Gmará. Se é assim, o que que é o Be Israel? Então, que está escrito no Passuco. Ah. Uh... Tem duas vezes que está escrito, está escrito no pasuk que a Beisrael fez uma coisa errada em Amisrael. Bom, para que que escreveu esse pasuk? Para excluir, a gente falou ontem na Mishnah, que isso que está escrito Beisrael é para escolher, excluir os goim. Então você vai assim, o goi que continua goi. É óbvio que ele não tem as leis dos eusírios. Aqui então, esse Beisrael veio falar o quê? você vai me falar que uma vez que ele se converteu, ele virou Eudi, ele é igual a qualquer outro Eudi. Então, o que você aprende do Passuco Beisrael? Por isso, eu falo assim. o Passuco acrescentar o goi que nasceu goi e depois se converteu, e agora ele é Eudi. Mas, é, em relação a isso, ele não é considerado igual eu Eudi, quer dizer, ela não leva a pena de morte igual a Yehudiá, que é a pena de morte de esquila. enquanto ela está é na Ará, né, que é jovem, e ela é me urasaka dela zinta antes do casamento. Então ela leva o castigo de Esquilá. Mas o... o... E a, a Goiá, que se converteu não tem esse castigo especial e por isso está escrito no pasuk, né? Os kalua Avanim, que vão apedrejar ela, ela vai morrer, que ela está Israel agora, se ela nasceu, foi gerada como Goiá, e ela nasceu Yehudiah, aí eu aprendo do Meta que ela tem a mesma pena de morte que as outras eu, de outro. então ele falou, eu tenho uma coisa para acrescentar, uma coisa para excluir, a coisa para excluir é, se ela nasceu Goiás e se converteu em vida, ela, em relação a isso, eu continuo considerando ela como não Yehudiah, quer dizer... No fim das contas, ela vai levar algum castigo, já que ela é Eudia, mas não um castigo exatamente igual das Eudias. E, uh, e, do meta eu aprendo que a menina que nasceu uh, Eudia uh, já morre, já, já morre, mesmo que ela não foi gerada Eudia. Se ela nasceu Eudia, aí ela tem a mesma pena de morte que as mulheres Eudias que está escrito na Torá. Então, bom, isso é a primeira parte. Com isso a gente terminou, ou terminou entre aspas, a gente explicou as primeiras leis da Mishnah. Agora continua a maragem dizendo: Amarabi Osi Bar Chanina, Amotzi Shem Etuma Patur. Eu vejo Amarabi Osi e falou: Se uma pessoa falou mal de uma mulher que era órfã, ele está isento. Que quer dizer, falou mal aqui outra vez. Ele não viu com uma mulher órfã. Depois de um ano, ele foi lá e casou com ela. Na primeira no... Depois da primeira noite, ele foi lá e falou, ela não é virgem. E aí a gente tem medo que o quê? Que ela, durante esse ano, teve relação com outro homem. E aí depois procuraram, pesquisaram, etc. Não conseguiram provar. Então, oh, provaram que... Provaram... Não, quer dizer, provaram que ele mentiu. Fala assim, mesmo assim, ele não paga a multa. Por quê? Ele falou, no passou que está escrito... É, cadê aqui? É, no passado está escrito que você vai pagar para o pai da menina ela não tem pai Mas é aqui é, é que ela não tem pai mesmo que ela tenha mãe, mas como ela não tem pai então na está escrito que você vai pagar para o pai da menina, ela não tem pai, está isento de pagar assim estudou o Rabiossi Bar Hanina. Bradley's Ocean, lá, veu excluir essa aqui, não tem pai. Fala, Gmará, meti Rabbiosi Baravin. Perguntou Rabbiosi Baravin, vei tema Rabbiosi Barzevida, aí tem gente que fala que foi Rabbiosi Barzevida, o quê? Está escrito no Passuk, imaen e maen le lerabote e toma, lerabote e toma liknas. E vê Rabbiosi aquele ali. está escrito no Passuk, imaen e maen havia, quer dizer que, se o pai dela negar, ela não vai casar. Mas está escrito em Maen duas vezes para ensinar que, olha, o pai pode negar ou ela mesma pode negar se ela não tiver pai. E aí isso veio ensinar que o que? Lerabote tomar liknas. Que se em relação a tomar se paga o knas. Então, Horashi fala que é verdade que esse pasuco Uh, não está uh, se referindo ao e se esse passo que está se referindo ao mefate que a gente estudou antes mas vá lá ora acho que é a mesma lógica o quê e se aqui lá está escrito benatnulavia e ela que se ela é tomar ela recebe então aqui também se está escrito benatnulavia se ela é tomar ela deveria receber e lá o que ela recebe eu estou falando assim se o pai falar que ela não pode casar então quer dizer assim o Mefaté a gente falou ele teve relação aí a gente fala que é para ele casar com a menina agora se o pai dela não quer que ele case ou ela não quiser casar então a gente não faz o casamento e, aí, e só que então está escrito duas vezes em Maen para falar que mesmo que a menina se nega sozinha a gente não faz o casamento e aí a gente aprende daqui que mesmo que ela era órfã e não tinha um pai para negar e aí ela se negou sozinha Uh, então a gente não faz o casamento mas eu vejo que mesmo ela sendo órfã ela tem direito à multa então, se você tá escrito que você vai pagar para o pai a gente aprende que olha, se tiver pai você, paga pro pai. você não tem pro pai, você paga para ela mesma mas é, não é uma condição que ela precisa ter pai para receber a multa e aí a mulher está perguntando é a mesma coisa aqui que fala isso o motivo lá eu me farei lá, então, o Rabiossi Baravin ele fez a pergunta, e ele mesmo respondeu a ela depois. que que, que ele respondeu? Que pode ser, a Braita está tratando de uma mulher que ele teve relação com ela, depois que ele teve a relação, quer dizer, ele cometeu a transgressão, ela perdeu o pai. Aí todo mundo concorda que ele tem que pagar para ela. Quer dizer, mesmo que ela perdeu o pai, Antes de ter acusado ele da relação, mas é, como ela perdeu o pai depois que ela já teve relação com ele, aí ele tem a obrigação de pagar. E aí paga para ela. Mas quando ela era órfã desde antes, aí talvez ela está isenta. E aí com isso ele vem responder o que falou em cima, o Rabi Rabiossi Bar Hanina. Então ele falou, olha, da Braita eu não consigo derrubar o que falou Rabiossi Bar Amar Raya urava discute com a Beóse Barhanina e fala: mesmo que ela é órfã, ele tem a obrigação de pagar a indenização e a multa. Rava Markeiaf, me bae? Da onde ele aprende isso? Me detane ami betulat israel velo betulat gerim. Tipo assim, está escrito que que tá escrito Aqui está escrito no passuk, que ele falou mal de uma, betulá, uma mulher virgem, uma menina de Amisrael. Então, fala o Rabi Ami aqui. Daqui eu aprendo que está escrito que ele falou mal de uma menina de Amisrael e se ele falou de, mal de uma menina de ele não tem o mesmo castigo. Agora, fala o Rabi Ami. E a Marta Gavna se você vai falar que uma menina que não tem pai é, e, e não é ia ele tem que pagar para ela a multa, mas o pseudô passou vem falar: olha, se ela não tem pai porque ela é georet, então é, não precisa é, pagar a multa. Agora, se você fala que é o dia, que não tem pai, já não recebe a multa, a georet nunca tem pai, porque a georet nunca tem pai mas que que quando ele se converte ele perde o parentesco com o pai, então quando ele se converte ele perde o parentesco e enquanto ele agói é o pai não está é, escrito que zirmatu sim zirmatam o pai não é considerado pai então a menina que se converteu sim, sim quando ela quando a mãe engravidou a mãe já era eu de a. Então, ela é 100% eu de A. a gente não está falando essa. A gente está falando que, pelo menos, aqui teve é, ledata, bigdushah, mais oratashelobigdushah. Quer dizer, na hora que ela foi gerada, a mãe era goiá. E depois a mãe se converteu grávida ou a menina que se converteu pequena. Então, essas ou se ela nasceu goiá e se converteu, ou se ela foi gerada goiá e a mãe se converteu durante a gravidez, de um jeito ou de outro, o pai goi não é considerado o pai dela. Eu falo a orava que se eu digo que uma menina que não tem pai, é, não a menina Eudia, que não tem pai, na, não, na hora que ela foi violentada, ela não tem pai, não tem direito à multa, ele falou, não preciso um passo para me ensinar que quando ela é violenta, ela não tem direito à multa. Óbvio que ela não vai ter direito à multa, ela não vai ser melhor que a Eudia. Ela não tem pai. Por mais que o pai dela está vivo, o pai biológico, mas o pai biológico não é chamado pai pela Torá. Então ela não tem pai. Então você a Torá ensinou o pasuk é para me falar que, olha, a Yehudah, mesmo sem pai, recebe multa. E por isso, a Giyoret, se não fosse o pasuk mesmo sem pai, receberia multa. E aí, para isso, o seu pasuk vinha me ensinar, olha, a Giyoret é diferente da Yehudah e ela não recebe o Pasuk. Por isso está escrito Betulat Israel para me falar que a mulher que é a se ela se converteu em vida dela, ou se ela foi é, gerada enquanto, é, quer dizer, no momento da concepção, a mãe dela era goiar e a mãe se converteu antes dela nascer, desses dois jeitos, ela não tem é, direito a cobrar a multa. Então, e aí, isso que eu... Agora a gente está falando né, de Motishem a multa de Motsi Shemra, Buxa é igual a qualquer coisa, entra em qualquer indenização, que se ele fez, etc. Agora a gente está falando sobre o, o dinheiro de Motsi Shemra e as chicotadas que quem falou mal dela leva, quando é Motsi Shemra. E no caso da pena de morte, no caso de ela realmente é, ter feito coisa errada, né? se ela realmente se Mas vou ler de novo então o que, que fala o Rava, Mar, Hayav, por quê? Então Você fala que dessa maneira, quando é uma mulher que é nasceu e o dia, o cara tem que pagar a multa pra ela, né? mesmo que ela não tenha pai. Aí eu entendo que a Torá precisou ensinar para gente que os gerim não, pagam, não se paga para eles a multa. Ela e é a Marta Beisele, que é a Gavna Patur. Se você fala que mesmo alguém que nasceu em Yehudiá não tem o direito de cobrar assim quando a mulher a menina não tem pai, acho já vai ser Patur, Beguerime, vai. Ele falou, precisa de Passu para me ensinar? Ele falou, mesmo no Yehudi que não tem pai, ele não paga multa. Quando é um goi que se converteu e por isso não tem pai, é óbvio que ele não paga multa também para ele. Então, fala a Orava, não precisaria de Passu. Se veio o quer é porque No caso da Yaudiá, é sim, paga a multa. Então aí com isso a gente terminou a máquilo tá aqui em relação à órfã. Então ficou que a opinião do Rabi Barchanina é que se a menina foi violentada, foi violentada, não, se a menina teve, casou com o marido enquanto ela tinha pai e, e depois ela, é, depois, depois que ela, ele falou mal dela, ela perdeu o pai. Aí ele tem que pagar mesmo para o Rabbi Barchanina se na hora que ele falou mal dela ela já não tinha pai então aí de acordo com o Rabi sibar khanina, não precisa pagar porque está escrito Venatnula e ela não tinha pai quando ele falou mal dela tem que dar o dinheiro para o pai o Rafa fala nada a ver é, a Torá fala para pra ensinar para é, é, pra ensinar para a gente para ensinar para gente que quando o pai está vivo quem recebe o knas é o pai mas não é que se não tem pai, não tem Knaz. E Orava fala, se não tem pai, o nós vai para ela. Se ela é, eu é odia. Ele falou, por que ele fala isso? Porque a Torá veio e ensinou, ensinou para a gente que a é, Giorit, a mulher que se converteu, não recebe essa multa. Ele falou, tem que ser que se uma eudia tivesse na mesma situação que ela, quer dizer, não tem pai, receberia a multa. É por isso ela não recebe, por ser Giorit. Então, daqui aprende o Rava. Agora vem a agora mais uma Alguém que falou mal de, um, quer dizer, de uma menina pequena, que era menor de 12 anos, então ele está isento de pagar a indenização. Xenemar, que está escrito no pasuk, Venatnul Então está escrito no pasuk, você vai dar para o pai da menina. Toda vez que está escrito na torá, natura, prestar atenção aqui nessas, nessas parachotas que estão escritas sobre isso. Quando está escrito na Ará, na Torá, mesmo que normalmente a gente, quando escreve em hebraico de hoje em dia, na Mishnah, etc., escreve na Ará com rei no final. Mas a Torá, muitas vezes, escreve na Ará sem rei no final. Aqui está escrito na Ará com rei no final. Para o Reis Lakish, para quem colocou o rei no final, para falar, olha, tem que ser na Ará completa. O que é na Ará completa? Que ela já chegou na idade de ser na Ará. Então, na Ará está fora. Isso que o Reis Lakish falou. Na Ará, É uma na inteira, quer dizer, com o rei. É, a Torá está falando. Vem e pergunta para ele. Falou, não entendo você. Por quê? O motivo que você está falando que ela não é menor de idade é porque está escrito na Torá Nará com o rei no final. Alavaha. Se não tivesse escrito Naraha com o rei, Ia pensar que a Torá está se referindo a uma menina menor de Bat Mitzvah, mesmo uma menina pequena. Pergunta para ele, orava, veha, que tiv, está é escrito no passuc, e me meta aé da var aze, loninzeu betulim la nara. ara, veu teta na ara, ele beta, beta via os calua. Ele falou assim: olha, se realmente era verdade, e ela atraiu o marido, e é, uh... então vão apedrejá-la como a pena da mulher adúltera. Pergunta ao Ravachá, como você vai apedrejar uma menina que é menor de idade? Se ela traiu o marido quando ela era menor de idade, ela não é responsável pelo que ela fez. É isso que ele falou. o é... A gente nunca castiga uma menina menor de bat mitzvah. Então, por que você vai apedrejar ela Então Se a Torá manda castigar, é sinal que ela já tem bat mitzvah. Então, com certeza, não está falando da Kitaná. Então, eu vou por que você aprendeu isso do rei? Está escrito no Passu que ela vai ser castigada. Se ela vai ser castigado, quer dizer que ela não é menor de idade. Então, você já sabe que não é menor de idade. Então, ela canbe nara, nara. Então, a, a força, a gente vai explicar que esse assunto está se tratando de uma menina, que é nara, mesmo que não tivesse o rei no final. Ela, então, só que fala que a traçada é diferente. Ela Aqui eu aprendo que ela é nará, como falou o que está escrito que ela vai ser apedrejada. Ele falou em todos os lugares, onde está escrito nará, sem rei. Então, antes ele começou que em todo lugar que está escrito sem rei, está se referindo à pequena. E aqui, já que está escrito com rei, é a grande. Por quê? Porque está com rei. Agora ele trocou e falou, não, 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 não. Aqui eu aprendo que é a grande. Por quê? Porque está escrito os caluas, que você vai apedrejar ela. E a menor de idade não é castigada. Então, por isso eu aprendo a grande. Mas, além de que está escrito a grande, está escrito com rei. Então, daqui eu aprendo que quando está escrito com rei, está se referindo a grande. E aí a... e da onde eu sei que é a grande? Porque ela está sendo castigada. Só que daí eu derivo que em todos os lugares que a Turai escreveu sem rei, a Torá estava incluindo mesmo a menina menor de idade. Então quando está escrito na Torá, na Ará sem rei, está se referindo... Então, fala a Agmará, ela mudou um pouco e falou, o Rejlakish não aprendeu que a maior, que ela precisa ser na Ará por causa do rei. Ele aprendeu que ela precisa ser na Ará porque assim está escrito no Pasup, está escrito que ela vai ser castigada. Só que disso que está o rei a mais, veio me ensinar que nos outros lugares onde a Torá não escreveu o rei a mais, a Torá está se referindo mesmo às menores de idade. E aqui, que a Torá escreveu com o rei, está se referindo só à maior de idade, mas eu aprendo isso, disso que a Torá mandou castigar ela. Hoje a gente fica por aqui. Hazaku Baruch.